0: SRF Audio.
1: Mit dem david in der Fußballfankurve. Aber ja, Fußballvereine wie Tottenham Hotspur oder Ajax Amsterdam pflegen nämlich eine jüdische Identität. Um die Yid-Armies oder Superjuden geht es heute in Künste im Gespräch in einer guten Viertelstunde. Denn zuerst geht es in dieser Sendung nach Davos. Zu reden gibt die neue SRF-Serie Davos 1917 ja schon seit Längerem. Diesen Sonntag aber beginnt sie endlich. Die TV-Ausstrahlung ab Freitag bereits, also ab morgen, sind alle alle Folgen kostenlos auf Play Suisse zu streamen. Sechs Folgen lang wird ein Sanatorium in den Bündner Bergen während des Ersten Weltkrieges zum Schauplatz von Spionage und Gegenspionage. SRF-Filmredaktor Georges Wirsch hat sich die Serie angeschaut und mit einem der Autoren sprechen können, mit Thomas Hess.
2: Schon im Prolog der Serie Davos 1917 passiert viel. Hochschwanger kommt die bündenrotkreuzkrankenschwester rotkreuz krankenschwester Johanna Gabatula aus dem Krieg zurück, in ihre Heimat. Der Mann, von dem sie das Kind hat, mag verschollen sein oder tot. Wie dem auch sei, sie bringt es zur Welt. Nur, das Baby wird ihr gleich nach der Geburt aus den Armen gerissen.
0: Wo bringen wir sie das
1: ist
3: «Johanna, du hast kein Kind. Ist das klar?»
2: Und so läuft das Drama auf Hochtouren. Johannas Vater nimmt den Säugling an sich und lässt ihn verschwinden. Und Johannas ältere Schwester findet das auch absolut richtig so.
1: «Der Vater schützt die begriff das doch endlich. Will er recht schaffen nimmt, aber eine wie dich noch nicht. Eine wie mich.
0: Sag doch gerade eine Kriegsohre.
1: Ja, das bist du. Und nur dank dem Vater weiß das niemand.
2: Von solchen Dialogen kann man halten, was man will. Aber sie setzen das in Gang, was in Gang gesetzt werden muss. Eine Handlung und vor allem ein Motiv. Johanna will ihr Kind zurück um jeden Preis. Sie arbeitet jetzt als Krankenschwester in einem Davoser Bergsanatorium, in dem alle, alle ausspionieren. Auch Johanna spioniert schon bald. Aber sie macht das strikt für die Seite, die ihr das
0: Kind zurückbringt. Irgendwo beim Kamin hat Taylor den Schlüssel für den Tresor versteckt. Öffne den Tresor und fotografiere Taylors Kalender ab. Termine, Kontakte, alles.
1: Das mache ich nicht. Er weiß alles.
2: Er weiß auch von ihrem Kind. Maul halten. Das passiert in Davos 1917 öfter, um nicht zu sagen, immer wieder, dass Menschen mit Stich- und mit Schusswaffen aufeinander losgehen. Doch dazu sei nicht zu so viel verraten. Über die Ausgangslage wissen wir ja nun Bescheid. Zeit vielmehr, mit einem der Drehbuchautoren der Serie zusammenzusitzen, mit Thomas Hess. Und ihn zu fragen es heißt, diese Serie sei inspiriert von wahren Begebenheiten. Wie wahr sind die denn tatsächlich?
4: Ja, die Hauptfigur von Davos ist ja eine Hotelierstochter, die auch Krankenschwester ist, Rotkreuz-Krankenschwester. Und in der Tat gab es damals, während dem Ersten Weltkrieg, Schweizer Krankenschwestern, die fürs Rote Kreuz gearbeitet haben, die im Ausland tätig waren, auf den Schlachtfeldern Europas. Das ist mal. Einerseits ein Fakt, der sehr stark eingeflossen ist. Andererseits war die Schweiz als neutrales Land wirklich auch Drehscheibe der internationalen Spionage. Also hat sich wirklich ohne französische, äh, englische, deutsche von allen Herren Ländern in der Schweiz getummelt. Das sind Fakten. Was auch ist, es gab Flüchtlinge aus verschiedensten Ländern, die dem Krieg entflohen sind. Der prominenteste äh, ist sicher Lenin. Und auch der wird in der Serie eine Rolle spielen.
2: Aber stopp, das wäre vorgegriffen, denn Lenin kommt erst in den späteren Folgen vor. Also, pst, von uns haben sie es nicht gehört. Aber Themenwechsel. Thomas Hess war einer von mehreren Drehbuchautoren in einem sogenannten «Writers' Room» für «Davos 1917». Daher die Frage, wie nahm dieser Schreibprozess überhaupt seinen Anfang?
4: Also es war ja so, die Grundidee zu dieser Serie kam äh, von der Serienchefin des Schweizer Fernsehens, äh, Bettina Albert. Äh, sie hatte diese geniale Idee, Davos 1917, damals ein weltbekannter Kurort, wo sich die Reichen und Mächtigen aus allen Nationen der Welt getummelt haben, eine Serie zu machen. Und zwar in dieser Situation des Ersten Weltkrieges, wo Franzosen, Deutsche, Engländer, Russen nebeneinander liegen, so quasi auf den Liegenbetten der Sanatorien, aber gleichzeitig auch Krieg führen miteinander. Das ist natürlich eine explosive Mischung, die nur schon dieses Setting gibt, Traum und, 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 und Möglichkeiten für tausende von Geschichten. Und äh, was aber war, ich bin zusammen mit Michael Sauter äh, zu dem Projekt gestoßen. Es war damals noch nicht definiert, äh, was ist es überhaupt für ein Genre, was ist eine Art für Geschichte. Das war damals noch vieles möglich, Familiendrama, Gesellschaftsdrama, vielleicht auch eine historische Krankenhausserie. Und was damals auch noch nicht stand, waren die Figuren. Waren, äh, das war noch völlig äh, offen. Und Michael Sauter Adrian Ilien und ich haben dann das Spionage-Genre definiert und die Figuren zusammen kreiert. Wer
2: Spionage sagt, sagt Doppelbödigkeit. Also es ist eigentlich in der Logik einer solchen Serie, dass viele Figuren vielleicht nicht ganz die sind, als die sie sich ausgeben. Es hat Platz für viele Wendepunkte, es hat Platz für viele Überraschungen. Das ist ja dieses Salz in der Suppe von einer Serie, dass vielleicht nicht alles so herauskommt, wie man sich das denkt und auch nicht auf den Wegen, die man sich vielleicht denkt. Die Narration von Davos 1917 ist sehr komplex. Es kommen sehr viele Figuren vor. Es hat einiges an Schauplätzen. Das ist ziemlich viel Material, das man stemmen muss, um es in sechs Folgen zu kriegen, da ist viel Plotmechanik notwendig und wie gesagt, sie waren mehrere, die an diesem Drehbuch geschrieben haben. Wie muss man sich so einen Writers Room vorstellen? Wie setzt man eine solche Plotmechanik zusammen? Stelle ich mir das so vor, dass man sehr viele Post-its an die Wand hängt mit Figuren, mit einer Zeitlinie?
4: Also ich denke, dass man in jeder Serie mit Post-its arbeitet und Timelines arbeitet. In der Tat ist es beim Spionagegenre so, weil man immer Figuren hat, die auf einem gewissen Wissensstand auch sind und immer wissen wollen, was der Gegner weiß, ist es wirklich ein bisschen eine Schachbrett-Geschichte, die man da machen muss. Und es werden ja auch Fallen gestellt, weil man das Gefühl hat, der Gegner wisse dies und dies und das. Also es ist schon ziemlich komplex, aber ähm, ja, wir haben dann mit äh, Timelines und Post-its gearbeitet und das auch immer wieder gegenlesen lassen. Und äh, ich glaube, jetzt sollte die Logik so einigermaßen dann doch stimmen am Ende.
2: Es geht ja nicht nur um die Logik selbst, die am Schluss stimmen muss. Es geht um einen Spannungsbogen, den man aufrechterhalten muss. Was lässt sich dazu sagen? Neben Man muss eigentlich jede Folge idealerweise mit einem Cliffhanger beenden und so weiter und so fort. Wie, wie setzen sich diese Punkte zusammen, dass, dass das Ganze nie durchhängt?
4: Ja, dafür gibt es eine, 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 eine Seriendramaturgie, der man sich bedient. Das wäre vielleicht jetzt ein bisschen zu viel, da direkt hineinzugehen, aber wir haben da, es gibt ja auch Vorbilder, die man angeguckt hat, die man analysiert hat und, und das dann versucht hat umzusetzen auf die Inhalte von Davos 1917. Ja, und so, das sind so die Hilfen, die man hat.
2: Und ich denke, ein Motor der Dramaturgie ist natürlich auch, die Hauptfigur steckt in einem Grundkonflikt.
4: Genau, das ist äh, so quasi das Herzstück einer jeden, jeder Serie, äh, ist äh, dieser unlösbare Konflikt. Also man braucht eine Figur, die, die ein Grunddilemma hat. Das ist jetzt hier bei Johanna Gabatula, der Hauptfigur von Davos, dass sie einerseits ein bürgerliches Leben führen will, äh, als Tochter, aber andererseits will sie auch Spionin sein. Und das ist eigentlich nicht miteinander vereinbar, und das ist eigentlich so quasi das Herzstück, was in jeder Szene spürbar ist. Genau. Und die DNA so quasi der ganzen Serie.
2: Nochmals zur Komplexität von der... Handlung von Davos 1917, das ist alles sehr ehrgeizig und es ist etwas, wir haben das im Vorgespräch schon erläutert, was eigentlich um die so Jahrtausendwende herum aufgekommen ist, dass Serien sehr viel ambitionierter werden und eben große Handlungsbögen spannen, die allenfalls sich auch auf mehrere Staffeln ausweiten. Wie viel Erfahrung hat man in der Schweiz schon als jemand, der, der in diese Sachen hineinzieht?
4: Ja, also ich kann jetzt von mir persönlich einfach äh, sprechen. Ich habe vor langer Zeit mal bei einer Serie Tag und Nacht mitgeschrieben, eine Folge geschrieben, dann beim Bestatter geschrieben und dann eben Davos. Es ist so wirklich, dass, äh, sagen wir, in den letzten 30 Jahren ein riesiger Boom äh, entstanden ist und auf den dann die Schweiz auch aufgesprungen bist und ein paar Perlen hervorgebracht hat, die Bestatter ist sicher sehr toll, dann der Zucker, der im Moment läuft und ich hoffe natürlich, dass Davos 1917 auch so erfolgreich sein wird
2: Was Davos 1917 ausmacht ist natürlich, es ist eine historische Serie, es sind Kostüme, es ist großartige Architektur zu sehen es hat Berge, es hat Schnee Mich interessiert vor allem dieses historische Setting das ist klar, da mussten wissenschaftliche Menschen beigezogen werden, was die Kostüme anbelangt, was die äh, Requisiten anbelangt, aber das war auch schon auf der Drehbuchebene sicher ein Thema. Man muss mit Leuten reden, die sich in dieser Zeit auskennen und muss sie regelmäßig fragen und beiziehen, geht das, ging das damals? Wie war das damals? Was waren Ihre Erfahrungen und wie ist das abgelaufen in die Zusammenarbeit mit, äh, mit Expertinnen und Experten?
4: Ja, genau. Also wir haben natürlich sehr viel recherchiert, äh, Bücher gelesen, waren in der Zentralbibliothek, haben da sehr viele Bücher ausgeliehen. Dann natürlich Google-Recherche kommt auch dazu, Wikipedia. Und dann geht es natürlich darum, schon äh, sich mit Experten auszutauschen zu überprüfen, was stimmt jetzt da alles. Gewisse Bücher sind auch schon wieder überholt und, 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 und so, äh, neue Fach Fakten sind zum Teil aufgetaucht, neue Archive aufgegangen und so weiter. Und da hat man sich schon mit äh, natürlich Historikern äh, getroffen und ausgetauscht. Aber dann auch eben, weil äh, die Medizin ja auch eine Rolle spielt äh, in Davos mit äh, Medizinhistorikern und dann natürlich auch Militär- und Waffenhistorikern. Damit das dann alles möglichst gut und wahrheitsgetreu rüberkommt.
2: Damit ist eigentlich alles gesagt. Nein, nicht alles. Aufmerksame haben es vorhin aufgeschnappt. Mitgeschrieben an Davos 1917 hat auch eine prägende Figur der Schweizer Filmszene der letzten Jahrzehnte, Michael Sauter. Sauter verstarb im September 2022. Er litt an Depressionen. Thomas Hess nimmt daher gerne die Gelegenheit wahr, seinen Freund und Kollegen zu würdigen.
4: Ja, Michael Sauter äh, ist einer der besten und sicher der äh, erfolgreichste Drehbuchautor, den die die Schweiz hatte in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren. Und äh, was bei ihm einfach so toll ist, dass er sich äh, fast in jedem Genre äh, gut ist. Also er hat ja Kinderfilme gemacht, wie äh, «Mein Name ist Eugen», er hat Komödien gemacht, «Achtung, fertig, Charlie», er hat Horrorfilme gemacht. San also er ist ein unheimlich breites Wissen äh, und, 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 und bewegt sich in diesen Genres wie ein Fisch im Wasser. Und so auch äh, bei Davos, also er konnte da auf dieses äh, Spionage-Thriller-Genre sehr gut einsteigen, hat sehr wertvoll äh, mitgearbeitet. Und Abschließend kann man sagen, dass äh, Michael Sauter, äh, wenn er nicht dabei gewesen wäre, dann gäbe es Davos 1917 in dieser Form nicht.
2: Nun gibt es Davos 1917 also in dieser Form für Sie zum Entdecken. Und ich hoffe, wir haben nicht zu viel verraten.
1: Oha, Spoiler Alert! Davos 1917 schon ab morgen zu sehen auf Play Suisse, der Streaming-Plattform von SRF, und Sonntagabend dann erstmalig im TV auf SRF 1. Zum Fußball. Bei europäischen Fußballclubs spielten jüdische Spieler oder Funktionäre in der jüngeren Vergangenheit eher keine große Rolle. Aber trotzdem haben Vereine wie etwa Tottenham Hotspur oder Ajax Amsterdam eine jüdische Identität, ihre Kurioserweise nicht jüdischen Fans bezeichnen sich dabei als Yid Army oder gar als Superjuden. Eine ironische Selbstbeschreibung, mit der sie die antisemitischen Anfeindungen von Gegnern kontern wollen. Einige NGOs und jüdische Organisationen sehen darin allerdings kulturelle Aneignung. Ein Spannungsfeld, das eine neue Ausstellung ausleuchtet im Jüdischen Museum in Wien und die Ausstellung titelt Superjuden.
0: Der Norden von London. Fans des Fußballclubs Tottenham Hotspur versammeln sich für ein Kardisch, ein jüdisches Totengebet. Sie erinnern an die mehr als 2400 Menschen in Israel, die von der Terrororganisation Hamas ermordet wurden. Viele Fans von Tottenham bekunden seit Jahren ihre Solidarität mit jüdischen Menschen. Auf Demonstrationen, in sozialen Medien oder mit Gesängen und Flaggen im Stadion.
3: Also ich bin dann äh, mit dem Bus gefahren zum Tottenham-Stadion, steige aus und werde sozusagen zu einer Masse mit den anderen Tottenham-Fans, die da sind.
0: Der Antisemitismusforscher Pavel Brunzen hat für seine Doktorarbeit jüdische Identitäten von vier Fußballclubs erforscht, auch von Tottenham Hotspur.
3: Und in dem Moment, wo die ganzen Individuen aus der U-Bahn, aus dem Bus kommen, hört man links vorne Yid-Army, rechts hinten auch den Gesang Yid-Army. Diese Rufe sozusagen verkünden, dass sie jetzt zu diesem Tottenham-Fan-Kollektiv werden.
0: Viele Fans von Tottenham bezeichnen sich als Jid army oder als Yiddos. Sie verweisen auf jüdische Traditionen, obwohl die meisten von ihnen gar nicht jüdisch sind. Aber was genau macht einen Fußballclub zu einem jüdischen Club? Sind es ehemalige jüdische Spieler oder Funktionäre? Ist es die Selbstwahrnehmung der Fans oder die Zuschreibung ihrer Gegner? Die Ausstellung Superjuden im Jüdischen Museum Wien spürt diesen Fragen nach, auch bei Tottenham Hotspur. Anfang des 20. Jahrhunderts wächst im Londoner East End eine jüdische Gemeinde von russischen Flüchtlingen. Viele Mitglieder besuchen das Stadion von Tottenham. Ab den 1940er Jahren tritt auch in London Antisemitismus offener zutage. Der jiddische Begriff Jit etabliert sich als Bezeichnung für Juden. Tottenham-Fans werden von ihren Gegnern als Jits diskriminiert. Doch sie machen sich diesen Begriff zu eigen und bezeichnen sich selbst so, erzählt der Wissenschaftler Pavel Brunsen.
3: Ich habe zum Beispiel bei Tottenham mit jüdischen Fans gesprochen, die mir erklärt haben, wie sie in den 1970er Jahren bei Tottenham eine Solidarität erfahren haben, die sie noch nirgendwo anders in der Gesellschaft wahrgenommen haben. Also dieser Moment, Zehntausende machen Gasgeräusche, singen etwas Antisemitisches und du stehst da mit ein paar tausend Leuten und singst zurück, hey, wir sind die Superjuden oder äh, Yid-Army oder was auch immer und reagierst mit Identifikation, mit Stärke, mit einem positiven, ironischen Selbstbild.
0: Aber kann diese positiv gemeinte Identifikation zur Verbreitung von Klischees führen? Das Jüdische Museum Wien geht der Frage nach, inwieweit nicht-jüdische Fußballfans jüdische Symbole aufgreifen, umdeuten und womöglich entstellen. Die Ausstellung präsentiert Fotos, Filme, Zeitzeugen, Interviews und mehr als 40 Objekte. Kippas in Vereinsfarben, Fahnen und Schals mit Davidstern, Anstecker mit Clubwappen. Der Titel Superjuden ist an eine Fangruppe von Ajax Amsterdam angelehnt. Warum, das erklärt die Historikerin Agnes Meisinger, die die Ausstellung Superjuden mitkuratiert hat.
5: Es hat damit zu tun, dass in den späten 1970er Jahren sich die Hooligan-Bewegung entwickelt und verstärkt hat und es immer wieder Übergriffe gegeben hat, antisemitische auf Ajax-Fans. Und quasi als Gegenbewegung haben sich Ajax-Fans zusammengeschlossen und die Fangruppierung Superjoden gegründet, die sich eben in, in ihrer Außendarstellung ähm, sehr stark mit jüdischen kulturellen Objekten auch darstellt.
0: Der zweisprachige Katalog der Ausstellung enthält differenzierte Beiträge über kulturelle Aneignung. In England, rund um den Verein Tottenham Hotspur, haben Fußballverband und Aktivisten Kampagnen gegen die Nutzung des Begriffs Yid Army angestoßen, berichtet Agnes Meisinger.
5: Und es wurde versucht von Seiten des Vereins die Verwendung dieser Symboliken zu verbieten. Andererseits hat auch die Jewish Community darum in einer Aktion gebeten, das nicht mehr zu tun. Die Fans sagen bis heute, sie lassen sich das nicht verbieten und hängt sehr stark mit Traditionsbewusstsein zusammen innerhalb der Fan-Community.
0: Der Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober ist eine Zäsur. Antisemitische Straftaten sind in etlichen Ländern spürbar gestiegen, auch in Großbritannien. Eine breite, sichtbare Solidarität mit jüdischen Opfern blieb in den englischen Stadien jedoch aus. Stattdessen wurden mitunter palästinensische Flaggen geschwenkt. Wenn die Reaktion auf den Angriff einer Terrororganisation das Zeigen dieser Flagge ist, dann nehme ich das als Einschüchterung wahr und als Verweis auf die Tragödie. In diesem Kontext ist das ein Symbol gegen uns. Barry Frankfurt ist ein Fan des FC Arsenal in London und Mitglied der jüdischen Fangruppe Jewish Gunners. Die Verbände waren nicht in der Lage, ein würdiges Gedenken zu organisieren. Und wir sprechen hier über das größte Massaker an Juden seit dem Holocaust. Als Jewish Gunners wollen wir dazu beitragen, dass sich jüdische Menschen im Stadion heimisch fühlen. Ich bin mit Kippa zu den Spielen gegangen, doch dieser Freiraum war von kurzer Dauer. Gerade ist nicht die Zeit, um offen jüdisch zu sein.
4: Okay, maybe not the time to be Jewish
5: again.
0: Die Jewish Gunners haben sich erst vor gut acht Monaten gegründet. Immer wieder beteiligten sich Barry Frankfurt und seine Freunde an den gesellschaftlichen Anliegen des Fußballs, Etwa bei Demonstrationen für Black Lives Matter oder bei Spendenaktionen für die Kriegsopfer der Ukraine. Umso enttäuschter waren sie, dass das Wembley-Stadion in London nach dem 7. Oktober nicht in den israelischen Farben erleuchtet wurde. Ausgrenzung ist eine Form des Antisemitismus. Wir werden als die anderen markiert. Wenn es um unsere Tragödie geht, um unsere Leute, die ermordet werden, dann gibt es keinen Raum für angemessene Trauer. Jüdische Fans haben keine bedeutsame Stimme im Fußball. Und ich kann es nicht aus meinem Kopf bekommen, dass Führungsleute der Hamas in Katar leben, im selben Land, in dem vor kurzem die WM stattfand. Doch es gibt auch Fußballligen, die Solidarität ausdrücken. Anfang November empfing Borussia Dortmund in der Bundesliga den FC Bayern München. Im Westfalenstadion mit dabei 14 junge Gäste aus Israel, die den Angriff der Hamas überlebt hatten. Auf dem Rasen stand ein Junge und blickte staunend auf die Tribünen. Am 7. Oktober waren seine Großmutter, sein Vater und sein Bruder ermordet worden.
6: Man hat gesehen, dass die Kinder so ein Exepismus-Erlebnis haben, sozusagen.
0: Adam Lahaf. Ein prägender Kopf der israelischen Borussen. Dieser Dortmunder Fanclub hat die Reise der Überlebenden nach Deutschland organisiert.
6: Die haben gelacht, die haben miteinander gespielt. Man hat gesehen, dass die jetzt mit ihren Gedanken nicht mehr dort sind, wo die einen Monat zuvor die ganze Zeit waren und dass es denen eine enorme Erleichterung ist.
0: Adam Lahav, aufgewachsen in Israel, ist seit der Kindheit Fan von Borussia Dortmund. 2007 gründete er mit Freunden die israelischen Borussen. Der Fanclub zählt inzwischen 75 aktive Mitglieder. Mehr als 80 Prozent von ihnen leben in Israel, die anderen in Deutschland, sowie Adam Lahav.
6: Nach dem Militärdienst in Israel 2010 stand es dann bei mir auf der Liste, dann auch mal den Stadion zu besuchen. Und das Erste, was ich dann gemacht habe, nachdem ich Schmerz 2010 aus dem Militär rausgekommen bin, war dann ein Flug nach Dortmund. Die
0: Identifikation von Adam Lahav mit Borussia Dortmund hat nicht nur sportliche Gründe. Seit Jahren legt der Club Projekte gegen Antisemitismus auf. Mehrfach besuchten Delegationen des Clubs Israel. Dass wir dafür eintreten, dass stolzes jüdisches Leben in Deutschland gefördert wird. Nach dem 7. Oktober erklärte der BVB früh seine Solidarität mit Israel. Der Verein unterstützte den Plan der israelischen Borussen, Überlebende nach Dortmund einzuladen. Adam Lahaf und seine Mitstreiter waren zwei Wochen mit der Organisation beschäftigt, etwa mit dem Sammeln von Spenden für Reise und Unterbringung.
6: Dann haben wir auch selber um die 4000 Euro gesammelt, die dann auch äh, zum Beispiel für den Fanshop gedacht war. Jeder Kind hat von uns so ungefähr 100, 120 Euro für den Fanshop bekommen für Trikots, Charles, äh, ja und auch dann für das Essen und alles andere, was halt noch auf dem Plan stand.
0: Die Unterstützung für Israel zog in der Dortmunder Fangemeinde auch negative Reaktionen nach sich. Sieben Fanclubs aus arabischen Ländern kritisierten in einer Stellungnahme die angeblich einseitige Positionierung des Vereins. Den Terror der Hamas erwähnten die Fanclubs dabei nicht. Die israelischen Borussen, die immer wieder auch arabische BVB-Fans unterstützt haben, etwa im Libanon, waren enttäuscht. Aber Adam Lahav möchte die Umgebung im Dortmunder Stadion erwähnen.
6: Es ist jetzt nicht so, dass wir uns unwohl finden im Block. Im Gegensatz, wo die Schweigeminute stattgefunden hat, sind Leute aus der gesamten Umgebung gekommen und haben mich und andere Mitglieder von uns gedrückt. Es sind doch schon sehr viele persönliche Kontakte dadurch entstanden. In
0: keinem anderen Land betont der Fußball seine Solidarität mit Israel so stark wie in Deutschland. Verbände halten Schweigeminuten für die Opfer ab. Fangruppen zeigen Banner gegen den wachsenden Antisemitismus. Und Vereine verbreiten Suchmeldungen der verschleppten Geiseln. In anderen Ländern ist diese Debatte im Fußball weniger stark wahrnehmbar. Doch sie scheint zumindest zu beginnen. Zum Beispiel bei Ajax Amsterdam sagt der Antisemitismusforscher Pavel Brunzen.
3: Ich weiß, dass in den Niederlanden in Zeitungen schon darüber debattiert wird, was passiert, wenn dieser hamas ramas juden ins Gas Gesang nochmal angestimmt wird, der bei den großen Derbys gegen Feyenoord Rotterdam und gegen den FC Utrecht bis heute gesungen wird. Das ist eine offene Frage, ob darüber jetzt ein Nachdenken in diesen Fernsehen vielleicht auch startet oder ob ja die Ereignisse vielleicht doch so weit weg sind vom Fußballstadion, dass Leute das trotzdem weitermachen oder vielleicht auch gerade deswegen machen, das wird sich zeigen.
0: Die Ausstellung Superjuden wird von einem breiten Programm begleitet. Führungen, Workshops, Diskussionen mit ehemaligen Fußballern. Das Jüdische Museum Wien möchte mit Schülerinnen und Schülern in einen Austausch über das Judentum treten, über Religion, Kultur, Identität, aber auch über Antisemitismus im Stadion. Laurin Rosenberg, ehemaliger Leiter des Museums des Fußballclubs Rapid-Wien, war bei der Ausstellungseröffnung dabei.
3: Sie haben auch selbst gesagt bei der Eröffnung, dass noch nie eine Eröffnung besucht war, weil es natürlich ein sehr unterschiedliches Publikum ist als sonst. Und ähm, man hat das schon gesehen, dass das als Thema interessant ist für viele Vereine, für viele Menschen, die vielleicht sich sonst auch nicht ins jüdische Museum begeben hätten. Deswegen ist natürlich auch, auch eine coole Beschäftigung mit dem Thema.
0: Die Ausstellung Superjuden mit ihren Pokalen, Trikots und historischen Spielerdokumenten wurde lange vor dem Massaker der Hamas geplant. Trotzdem bietet sie auch jetzt ein wichtiges und interessantes Forum, um über jüdische Identitäten nachzudenken. Im Fußball und weit darüber hinaus.
1: Und wenn Sie sich das anschauen und vertiefen möchten, die Ausstellung Superjuden, jüdische Identität im Fußballstadion im Jüdischen Museum in Wien, die dauert noch bis Mitte Januar. Und der Beitrag war von Ronny Blaschke, gesprochen hat ihn Nikola Batjani.